0: OK， 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈香伦。大家应该在前一两集有听到我跟大家介绍这个电影的时候，有提到《末代武士》嘛？那是我最近看的一部电影。呃，如果没有不知道我在讲什么人，可以去听一下前一两集我在讲那个介绍电影的部分哦。啊，我是说到《末代武士》啊，让我想到了这个东京车站的故事。我原本是要在那几面就直接把东京车站的故事讲 完， 后来做一做资料发 现， 哎， 这真的很有趣 啊！ 而且建筑这东西可以讲好 久， 虽然我根本可能完全不是特别了 解， 不过我觉得这真的是一个很有魅力的故 事， 所以我想 说， 那就特别露出一起给大家就是分享一下。好， 那这个东京车站 啊， 东京车站它特别的地方就是它是。日本的这个表玄关啊，就是说他们的类似国门这样。虽然说明明就不是机场，可是因为不管是来自这个呃那个机场的旅客呢，他可能都会到东京车展市中心，然后呃到这边来办公啊，或是旅游。而且更重要的是，东京车站它的开口呢，就开在这个天皇的家皇居的正门口。就是有一个很大的道 路， 然后一边就是往皇 居， 一边就是往东京车站所以 呢， 这个东京车站在日本 啊， 在东京的一来说是非常盛大的。它在一九一四年就正式启用。那为什么我说这个东京车站的故事跟末代武士有关系 呢？ 事实 上， 东京车站那时候要做建设的时候 呢， 呃， 是聘请了这个。到从德国赴日本协助东京市区铁路路网兴建的德国工程师巴尔彻，那巴尔彻他就是天皇来请请来这个日本建设铁道系统的吼、哦。那大家知道以前这个日本跟德国在工业上的关系是非常这个紧密的啊。巴尔彻他其实是一个非常热爱日本文化的德国人。所以呢，他对日本的这种建筑风格是相当有兴趣。所以当他接下了这个东京车站案子的时候，他就决定要把东京车站建设的像一个合适建筑，具有入母屋破风的合适建筑。那大家讲说，入母屋破风是什么？那、啊、其实我也不是建筑本科的嘛，啊，我去查查了之后，结果就是有点像是歇山顶这样，应该就是歇山顶了。但是他说啊，歇山顶是什么这样？歇山顶呢？就是嗯，我想一下、哦，大家可以想象一下那个，你想象中中国传统建筑会长怎样？就是那个翘翘的，嘛，就是那个呃，屋顶啊，会像是一个山一样尖尖的，然后它两旁会翘翘的，很多庙的样子啊，对不对？呃，如果说举一个有名的例子啊，像重担歇山顶，就是圆山大饭店；丹担歇山顶，就是台北城的北门。那重担跟丹担又是什么？单蛋呢，就是只有一层一层那个屋顶啊，你可以这样理解。然后呢，重蛋呢就有两层。你下次不然你下次看一下那个原山大饭店长的样子，那个就是重蛋歇山顶。我个人呢，其实觉得歇山顶这种屋顶设计真的非常好看，很华丽，然后颇能展现这种就是东方的美学的感觉啦。可是呢，无论如何，当时的日本啊，什么东西都明治维新嘛，所以当时什么东西都要西化，都要欧化。然后都要向这个列强看起，所以他们觉得自己的文化，就是自己的那些建筑特色以及文化的底蕴呢，是应该要被抛弃的，就不应该继续存在。所以，当巴尔彻提出这个构想、提出这个设计方案的时候，得到了非常大程度在日本国内的反对。那、嗯、很有趣啦，这个巴尔彻作为一个德国外国人，作为当时这个列强之一的这个德国人哈，然后。他非常热爱日本的和式建筑，但是呢，日本本国人呢，反而对自己国家的这个建筑是呃深感哎不喜欢的，对，然后决定要用欧风的方式，所以就很有趣嘛。好，那在这个决定之下，他们就决定把东京车站的设计案呢交给城野金吾和另外一位设计师，然后呢，城野金吾就。把东京车站设计成呃类似这个英国古典式建筑的样子，这边我们今天看到东京车站。那如果大家去查东京车站的图片，可能会觉得还好，没有特别的感动。但是如果你站在东京车站的门口那个广场的话，会觉得真的很厉害。不知道为什么，可是那个地方叫做丸之内哈，就是那个地区了，叫丸之内车站门口那边。文心站那边是一个就是中心商业区，旁边有超多高楼大厦，超多呃商业办大楼，然后都很高很高，然后可是就是在这个东西新站的门口有个大广场，那不会跑让你被大楼呃挤压这样子，呃整个开看过去的感觉是非常开阔的。我其实觉得这是一种入口意向啦。那呃基本上像现在台北市车站也在。这几年也在做入口意向嘛，过去其实是相当多的，哎、呃，不管是临时搭建的房屋，或者是一些杂乱的呃道路建设哈，挡住了这个台北车站的入口意向。那台北车站它现在不仅是作为这个武铁共购的一个重要车站，它也是外国旅客他如果经由桃园机场捷运到台北的话，会到的这个哎、呃、总站。而且台北车站它也可以做 checking 的动作，所以就是飞机那个 checking 的动动作，所以呃台北车站呢也可以说是台湾的表玄关之一。那像是之前市长把那个忠孝桥引掉、引到拆掉，就是一个例子嘛，就是因为他觉得说城北门呢它有一个入口意向，那如果说把这个忠孝桥引到把这个挡住的话，其实会有碍整个呃市容的发展。那我其实觉得。市容这种是相当重要的啦，还有包含建筑的美学相当重要的。差题一下，就是我我我在想啊，就是我也不是很专业，不过我个人的感想是，过去的时代里面啊，可能识字率还没有办法一下子提高这么多。那你要如何让民众，就是在不识字的情况下，他可能他他甚至对公共领域也不了解的情况下，你要如何快速的让他了解现在这个执政者他的威权他的？就是政府的力度，还有政府想要跟你表达的含义是什么？我觉得可能很大的方式，日本人用的方式就是建筑。建筑它在这个当代社会之中，呃，从古到今呢，都是表达政府啊，他想要告诉人民什么，他想要带领这个社会走向哪一样的程度，他想要走向哪个方向，呃，无不都是利用建筑。建筑是一个。人民，你就算是白痴，你也会需要，你也会看得到的地方。就像为什么要在那些公共建筑上面架设时钟，培养大家的时间感？因为你不管怎样，你都看得到那个大大的建筑物。那也借由如此的，然后去培养民众的一些观念的进步哦。所以我觉得，呃，像是印度现在是用电影嘛，对不对？他来宣导他。的国家的方向，那中国大陆是用标语嘛、口号嘛、路边一大堆嘛。那我觉得当时的日本可能就是透过建筑的方式，而且呃，他们也很想要知道说他们的能耐到哪里，那他是不是能够效法西方列强一样？所以呢，他透过不停的透过建筑的方式来呃，不不管是验证自己，或是来教育人民，那都是呃透过建筑哦，我觉得是非常特别的。好，所以。呃，当时东京车站呢，最后就盖成现在这个样子啦。那大家如果有机会的话，就是可以去看一下东京车站。那虽然说建筑方面还就是直接全部西化了，但是在布局上面仍然采用了呃那个巴尔特德国工程师的一些布局哈。那讲更有趣的东西，就是东京车站，日本这么一个繁荣的地方，东京这么一个繁荣的大都市，到今天它的铁路都没有地下化。对，啊，请问日本的发展有比较差吗？对，就是大家知道东京。真的是很大的一个地方，很先进的地方，但是他们的铁路很多都还是在你用卫星图看一下就看得到，它都是在你肉眼可以看得到的地方。那我觉得，呃，或许我们就是台湾呢、啊，太过于追求一昧的地下化，这可能反而导致的原本是要让城市效率进步，然后城市的、呃、进步加速，可是反而有可能因为工期的关系呀、啊、施工的关系呀、啊，呃。还有其他种种的因素呢，导致拖累了整个城市的发展，就是有可能啊，对。所以，但是这好像是不可逆的，大家都希望是如此嘛。所以，嗯、呃、，I don't know， 我个人是就是保留啦。好，那为什么我说这集可以做很久？原因就是我后来呢就发现啊，这个东京车站的建筑师辰野金吾跟台湾呢有很强烈的关系。为什么呢？我其实不知道他到底有没有来过台湾了、啊。不过呢。后面大家都知道了。首先我要讲一下，辰野金武呢，他是东京大学工学院毕业的，而他也是日本第一代的西式建筑师。他师承这个英国的建筑师，哎、欸，忘记名字了，对，好像叫……没有，我真的忘记。OK， 那他就是日本第一代的西式建筑师哈。他的建筑特色呢，被称为辰野式或辰野风格。而这个风格呢，是什么呢？就是红砖与灰白色系世代相间。和像王冠一样的塔楼以及圆顶设计，哎，大家有没有想到什么黄红砖红砖，然后呢塔楼，然后圆顶设计，然后白色系饰代相间，对对，没有错哈、哦。它最后影响到他的学生嘛，他的学生设计出来的大呃建筑物，包括了总统府、台大医院、西门红楼，还有旧台中车站等等哦，不止这些，哎，那就刚刚我讲的这些特色嘛，基本上他还是。主要的呃这个风格呢，还是采英国古典式建筑。那它大量的使用了红砖与灰白色系色彩相间，还有王冠一样的塔楼以及圆顶设计，造就了成野金吾他独特的建筑特色。那他有非常多厉害的学生，这也影响到了台湾就是的这些建筑的发展。比如说呢，这个森山,山松之助。虽然松之助这个人就跟台湾有非常非常非常非常大的关系了，因为有很多到现在你还看得到，然后很美的，就是那些建筑物都是由松山松之助先生设计的。他是毕业于这个东京大学建筑系啊。那比如说有什么特别的建筑呢？我找一个大家，我找几个大家可能比较有看过哈。首先第一个是这个自来水博物馆，他知道自来水博物馆吗？真的很漂亮哈，在那个公馆公馆那边。公 馆， 对 啊， 公馆那 边， 呃， 自来水博物 馆， 它现在也可以做参观 啦， 那你就要买门票进去。好， 那第二个是台北宾 馆， 台北宾馆就是台北宾 馆， 就是总统府旁边这个总统 府， 如果你面对总统府的右手 边， 就有个很漂亮、很漂亮的西式建 筑， 就是台北宾馆。那台北宾馆 呢， 它。原则上现在是作为外交使用，就是如果有外宾啊造访我国的时候呢，就可以在台北宾馆设宴款待，然后呢，他也可以下榻台北宾馆。但是呢，他、啊、也不一定会真的使用啦，因为还有原山大饭店嘛，所以呃台北宾馆不一定是唯一的选择。但是台北宾馆除了它建筑上的特色以外呢，它还有个另外一个特色，就是它的庭园，它的日式庭园是呃全世界日本国内以外。好像最大的、最完整的日式庭园哈、哦，啊，还有更,更有趣的故事。台北宾馆就是台北宾馆的建设啊，你去看哦，对，好像每两个月、每个月会有一次开放啦。啊。不记得不用钱，大家如果有机会可以去参观一下，就是哇塞，就是超华丽。对我觉得现在这个时代大家都很重视那种简约嘛，就那种叫简约的风格这样。然后可是走了之后，你就会发现，其实华丽有华丽的美学啊，而且有些时候我们可能就是更。呃，赞叹的就是那那些华丽的风格，这样我也不是很懂，但是我个人是蛮喜欢的。OK， 这个我讲什么？台北宾馆啊，台北宾馆它盖的是当时盖出来之后是非常呃重重磅重担，对，就是那就、個、我讲什么？我讲什么？就是震撼了这个所有日本的建筑师嘛，就是原来能够设计出一个这么欧风这么现代的建筑。可是呢，啊，当时是作为这个日本在台湾的台湾总督他的住所，但是台湾总督就住的不习惯嘛，这种欧式的建筑到底要怎么让就是那些从小就是在日本生长日本人习惯呢？所以呢，就在台北宾馆的旁边盖了一栋小小的这个日本合适的建筑木屋啦，就是你想想想象中那种日本房子，对，那是很有趣。然后，所以呢，日日本的台湾总督就住在那个。日本的和式建筑里面，对那个旁边的木屋里面，那现在还有，我现在看来看得到，然后呢，那个欧风的台北宾馆呢，这个霸气的台北宾馆就留有外国宾客或是重要宾客来访时在使用，对，那就这是一个当时从这个例子，还有我刚才跟你讲那个东京站的例子，你就能够感受出当时这个日本人啊，他追求西化，可是又。自己内心这种大和民族的精神，在互相冲突交战的时候，所产生出来很多矛盾，然后以及一些情感啊，这就跟《莫代武士》就是这个电影真的是超级呼应。我每次我我在看的时候就觉得，哦，真的是，对因为我对这,这些建筑的故事其实是啊，之前我也有查过，有一定的了解，这样，所以在看那个《莫代武士》的时候就特别有感触哦。好。那再来还有这个我非常非常喜欢的司法博物馆，也就是前台南地方法院，就在台南那个现在很美哦，往美都會去拍那个照，那个真的超美，那个那个法院真的是美到爆炸，对。你如果去看台湾大部分的法院都是很很怪，而且就是那个气氛也很奇怪，就是如果大家有去过那个土城那个新北地方法院，对，怪。你站在这些里面就觉得特别的有一种阴阴的感觉，然后桃园地方法院也是，就是他们啊、哦、没有，我觉得不是这样讲啦，不是说他们法院不好，是事实上台湾可能有很长一段时间，甚至我觉得到现在可能都是如此哦、喔，就是我们在建筑美学的呃在乎的程度啊，其实相当低的啦。那有人跟我说啊，可是就是有成本的考量啊，可是我觉得我觉得钱少有钱少的做法。然后钱多有钱多的做法，钱多可能比较华丽。那钱少的他有他呃这种节俭的美学吧？我不知道，就是平民也可以有美学啊。就是没有人说这种美这种东西是只有有钱人才有了。我觉得重视美这种程度是对你创创对每个国民创造力的提升，对社会这整个的素质的提升嘛。所以我觉得这真的很重要了。但是我不知道，那我就现在来这边再呼吁，对大家要充分重视一下。生活周遭的美学，即便诸如像我个人，我可能没有办法设计出，不是我绝对不可能设计出这种东西哈。但是你的在乎啊，还有你购物的行为啊，都会影响到这整个社会的发展。那如果今天呃社会的主流不做大，呃政府不做，那没关系，我们对大家听众一起来做的，要影响到何年何月没关系，大来看看。OK， 好，那呃除了司法博物馆之外。再就是监察院，大家知道监察院嘛，就是在那个忠孝西路那边，忠孝西路那边，忠孝西路跟忠孝东路的交叉口，对。然后还有这个最重要的就是总统府啦，所以呢，你可以了解好深山松之助先生他的建设作品，就围绕了这个台北的这个博爱特区附近，对。那还有我刚才跟你讲那个城野金吾，他影响的还有西门红楼嘛、台大医院啊，所以城野风格呢就形塑了城中区。台北城中区的这个主要的风格，对，是非常特别的啊。还有那个啦，台烟酒公卖局啊，就是台湾烟酒公司，大家知道吗？那个就在小南门附近吧。大家如果没有，不会特别去啦，但如果经过，你可以看看。OK。那这集的最后一个，我想跟大家讲的，就是新竹火车站。为什么讲新竹站？因为我们刚才前面提到的这些风格啊，基本上都是走这个，都日本人设计的，然后走的都是日本人效法。英国古典建筑，英英国传统的古典建筑风格，而新竹火车站比较不一样哈。其中的话，新竹火车站它的特色呢，其中一个就是它是目前到现在台湾最老的仍在使用的火车站，它是1913年建造的。1 9 1 3年嘞、欸，那个时候对， 1 9 1 1年这个国父才革命成功，然后1912年1月1号是开国纪念日，然后1913年。对， 像民国一二一年还是民国二 年， 反正那个时候新竹车站就已经建设落少 啊？ 对 了， 当然那时候台湾是日治时期 嘛， 所以你像是你在新竹火车站的时 候， 你就要感受一 下， 你站在一个一百多年的车站里面。对， 那其实我们台湾我们在讲这些古迹 啊， 都一百年、一百多年就很很老 了， 当然无法跟那些。呃，比如说中国大陆啊，或者是欧洲啊、美国啊，对，欧洲比较很多嘛，对不对？那些真的很悠久的地方的的这些古籍笔哈，但是我想是这样啦，就是一个地方的底蕴啊，还有它的文化的厚植啊，是慢慢扎根的。就像我们刚才前面跟你大家提到的，东京车站啊，或者是台北宾馆啊，这些日本人他在新旧交融的时候的内心的矛盾哈。哦都是慢慢形成的，然后慢慢跟自己呃对话啊，然后妥协啊，然后呢再进步的过程。那在一百多年前，日本人遭遇这种困难，遭遇这种社会的困境还有挑战，那或许人、呃、可能现在是台湾的人需要有这个责任去思考，而、呃、当今面对新旧交融的时候，应该如何去突破，去接受这个挑战？所以，呃，我觉得或许。当然就是有先有后嘛，所以台湾现在可能古籍可能还是比其他国家还要更老旧，可是呃不还要更还要更为这个年轻，但是慢慢的绝对是呃一步一步来，有一天这些你现在认真面对的建筑它有一天会成为真正的古籍，有一天有很多人会来研究它背后的故事的底蕴。然后去了解他为什么会这样的建 设， 建设在这个地 方， 他的格局如 何， 他的编排是怎么 样？ 那当事人在想什 么？ 当事人心境又是如 何？ 我在看这个林献堂的《环球游记》的时 候， 看到他从欧洲 啊， 搭着船到美国的时 候， 首先他到了纽约 吧， 到他抵达纽约港的时 候， 他就已经了解到 说， 这个他在书中写下 是， 就是听闻纽约啊是一个呃新发展的大城市。那这个地方它的文化底蕴还不是很深厚，对于它学术发展如何呢？它也是抱有一点质疑。只听说有两间学校还不错，其中一间是哥伦比亚大学嘛。但是哥伦比亚大学也没有比我记得是哈佛大学还好吧？啊，他就说哈佛大学好像就是比较好，可是就是他语带他的语义之中显露出就是就是美国好像还就是有点嫩，就是有点比较浅啦、啊，比较浅。就是很下流这样，那他觉得欧洲呢，还是这个文化底蕴最深的地方。然后还有，不管是科技技技术啊，还有这个学术能力的进步卓越，都是在欧洲。那可是我们今天看到美国，它慢慢的它的文化扎根啊，也是在形成嘛。而且很多富有历史的东西，也是值得你一读再读。可是，在当时一百多年前林献堂他去美国，他就不会这样认为，因为当时美国可能还在调整，还在摸索。呃，南北战争打完也没过几年，所以他们还在重新建构美国整体的主体思维，呃，就好像当时的日本一样。那现在台湾又又是如何呢？所以我觉得，呃，比较晚发展没有关系，现在还很浅也没有关系。但是我们必须确定方向，然后朝那个方向走过去。那确定的过程之中会发生折冲，大家会有一些思考上面的互相辩论，这都是很正常的，想去接受的。OK， 我怎么讲讲超越，我讲新竹火车站，就是它不一样地方，就是它融合了哥德式跟巴洛克式。那其他我讲都是比较英国古典传统建筑。新竹站它融合了哥德式跟巴洛克式，然后它的建筑师也特别，叫做松崎万长还是长，反正这就那个字，我不知道他我不知道怎么念。他毕业于柏林工业大学，所以他就是他是留德的这个学生哈。啊，他是建筑师里面唯一有爵位的啊！这个传闻就是因为呢，松松崎先生他是这个他爸爸在天天皇皇居里面服务，对，忘记那个职位叫什么。但是无论如何，听说啦，他是天皇的私生子，所以呢，他就是天皇对他厚爱有加。对，那很有幸他在台湾呢留下了一个他的代表作之一，也就是新左车站。对他真的超超怪，不是超怪，就是。他的很多代表作都遭到纵容，或是反正毁坏。对，那新竹火车站就这样留下了。可是哦，而且现在那个新新竹林市长是说要什么建设什么大车站计划还是什么鬼的哈、哦？我不知道会如何了。但是，呃，当时新竹车站设计的时候，的确有考虑到说跟银西门啊做一个整体的搭配，然后整个放射状的道路设计。虽然现在新竹道路真的很小，但是我是觉得说，呃。新竹火车站啊，它现在仍然有一些不足之处，比如说旁边一 w 铁皮屋啊，然后很多奇怪的加盖的一些建物啊，导致了整个视觉上面啊，呃，会破坏了原本新竹车站的整体的呃运用的设计啦。所以我不知道，但是呃，希望往后往这个方向努力嘛，就是回归它原始的设计，或者是即便是要过扩充的，可能也要尊重。他设计时的想法哈，要做一个整体的美学的搭配。好了，那我这集就是讲建筑，我个人真的很喜欢，我觉得建筑物真的是很有趣，但是就是我也不是很专业哈。那大家不知道会不会想要听更多的介绍？但我好像今天就把我所我认识都讲完哦。OK 啊，那这集就这样啊，拜。